0: Crisis en el aire edición 16, esperando la vacuna y el plan quinquenal. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, ¿quiénes son los protagonistas de la carrera por la vacuna? En el segundo, organizaciones populares y sindicatos exigen su lugar en la mesa de la reconstrucción. Conversamos con Juan Gabriel Tocaclián, Especialista en política internacional y vicerrector de la Universidad de Itela sobre qué pasa en el Banco Interamericano de Desarrollo. El podcast está al aire.
1: La semana que pasó bueno, tuvo varias noticias asociadas a, a la pandemia global de COVID-19. El planeta superó los 750.000 muertos como consecuencia de la enfermedad. Aquí en la Argentina el miércoles 11 superamos los 5.000 fallecidos y fallecidas y bueno, atravesamos la, la persistencia de, de los contagios, especialmente en algunas zonas del país que son bueno las que ayer se anunció que permanecerán permaneceremos otra quincena en el régimen de aislamiento social preventivo y obligatorio que son bueno el ambas cuatro departamentos de Jujuy, Río Gallegos en Santa Cruz, Río Grande en Tierra del Fuego Tartagal en Salta, La Rioja Capital y Chamical en La Rioja, y Santiago Capital y La Banda en Santiago del Estero. También los habitantes, les habitantes de los barrios populares volvieron a hacer oír su voz porque los cinco meses de pandemia todavía no resultan en la solución de cuestiones centrales como el acceso al agua, a la energía eléctrica, a los alimentos y a la conexión en internet necesaria para sostener la vida en el encierro en esos barrios. Y bueno, y también vimos esta semana que los sistemas de salud de algunos lugares del país ya están muy tensionados. Bueno, en Jujuy, por ejemplo, el gobernador Gerardo Morales, que ayer se supo que también tiene COVID, anunció el colapso del sistema público. Bueno, en este escenario de malas noticias, el miércoles 12 de agosto salió el sol un ratito cuando el gobierno anunció que Argentina y México fabricaremos entre 150 y 250 millones de dosis de una vacuna destinada a toda América Latina menos Brasil, que hizo un acuerdo aparte de este, que estaría disponible en el primer semestre del 2021. Ayer, a última hora, eh, se decía que eh, para abrir o mayo estaría disponible la vacuna. Este anuncio es resultado de un acuerdo entre varios actores privados y estatales y bueno, de esa trama vamos a hablar ahora. Para valo poder valorar qué significa para, para nuestro país eh, que, y también para entender un poco cómo es que funciona esta vacuna, le pedimos a nuestra compañera Susana Chegoyen, eh, que es parte del proyecto Crisis desde su fundación y es médica, su mirada de, del asunto y, y una explicación científica de cómo funciona y nos contó esto.
2: El acuerdo que ha logrado el gobierno argentino con la farmacéutica AstraZeneca, con el gobierno mexicano y con Map MAPScience de Argentina, es un acuerdo exitoso desde todo punto de vista. Desde el punto de vista científico, es un éxito porque transfiere tecnología a la Argentina. La vacuna se hacer en un laboratorio argentino. Y eso, que ocupa 180, entre 180 y 200 trabajadores científicos argentinos desde todo punto de vista es beneficioso porque además le devuelve a la ciencia argentina un lugar de privilegio que hace un tiempo no tenía y que realmente merece porque Argentina ha sido muy buena haciendo ciencia a pesar de nunca tener presupuesto para eso y de la poca bolilla que le han dado los gobiernos al desarrollo científico o sea que desde ese punto de vista es un éxito porque además esto genera un cono de actividad y conocimientos que va a redundar en otros desarrollos para el país. Desde el punto de vista sanitario también es un éxito. Accedemos tempranamente, en tiempo y forma, ni bien la vacuna esté lista, vamos a acceder a ella. Una vacuna, que es la vacuna que desarrolló la Universidad de Oxford, que es una vacuna con antecedentes. Hay otras vacunas que se han desarrollado con esta base científica que han sido seguras, por lo tanto, es poco probable que aparezcan efectos adversos importantes. Es una vacuna segura, es la más avanzada de las 160 y pico que hay en desarrollo contra COVID-19 en este momento. Es una vacuna, se llama CHADOX, porque usa un virus que infecta a los chimpancés, que a los humanos casi no que no le da patología a los humanos. Eh, por eso se llama CH de chimpancé. AD de adenovirus y Ox de Oxford, que es la que ha hecho el contrato originario con laboratorios AstraZeneca y que ha mostrado una excelente respuesta eh, tanto de anticuerpos como de células de defensa o linfocitos y que no ha mostrado grandes efectos adversos, prácticamente ninguno, y es la más adelantada, es la que está completando la fase 3. Y no solo el gobierno se asegura que tengamos acceso a esa vacuna rápidamente, sino que además se asegura que la dosis por el tipo de acuerdo que se ha hecho internacionalmente con sostén de aporte privado de tipo humanitario, sí, con una idea de no profit, es decir, de no obtener ganancias de esto, es que vamos a acceder a un precio de 3 o 4 dólares la dosis de vacuna, cuando Moderna y Pfizer están ofreciendo vacunas sin experiencia, que van a tener que pasar años para que confiemos en que no dan efectos adversos, imagínense que meten ARN del virus adentro de nuestras células y están ofreciendo eso a una dos, a un precio, la dosis de entre 25 y 37 dólares. Es decir, vacuna segura en tiempo por muy, muy poco, poco dinero. dinero, o sea, bien accesible o para sea, la población argentina.
3: Susana, como decías, es parte de, de, de la revista, una de las impulsoras originales de la revista, y que conoce mucho este tema, eh, hizo un esfuerzo enorme. Por sintetizar le pedimos, por favor, que en tres minutos sintetice esta complejidad porque la verdad que ha habido mucha información y me llamó mucho la atención porque ella es muy crítica de la industria farmacéutica en general y, como acabamos de escuchar, en general su balance es muy positivo. Lo cual significa que efectivamente estamos ante, creo yo, para mí es una garantía de que efectivamente estamos ante un episodio interesante, saludable, eh, en su doble sentido político y sanitario respecto de, de, del, del momento este de, de la pandemia y de las posibilidades de, de cómo salir de acá. Lo que sí me parece importante también decir es que no es un evento que puede reforzar de alguna forma el nacionalismo ¿no? de, de que ah, nosotros estamos a la vanguardia de la cuestión porque no es tan así. En realidad, o sea, es así es muy interesante, importante para la Argentina pero en realidad se trata de una trama de alcance global, ¿no? Es. Empezó esta semana una especie de, para los que no somos tan jóvenes, una especie de carrera, ¿no? Eh, en algún momento estaba la carrera espacial en donde todos los países y en ese momento la Guerra Fría, ahora también aparecen eventos de esa naturaleza por llegar al espacio, ¿no? Todo esto empezó con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, eh, anunciando lo que llamó el Sputnik 5 o la Sputnik 5, que sería... La vacuna. Mucha gente después dijo que falta todavía información y que, y que también falta como el desarrollo lógico de las, de las fases estas que ahora de los cuales todos hablamos. Pero llamó la atención que le puso Sputnik 5 ¿no? Le inscribió dentro de la familia de los Sputnik, que precisamente eh, fueron los satélites que Rusia en ese momento, en esa carrera espacial, eh, primero en aquella oportunidad sí. Eh, pero bueno, más allá de, de, todo, esta, de todo este marketing eh, nacional, nacional de, los, de las diferentes potencias y países, lo que es cierto es que estamos ante un hito, como decía de, de la investigación científica. ¿no? Desde enero, cuando China hizo público el genoma del virus, digamos, se están ensayando unas 200 vacunas. Es decir, que en ocho meses se logró que algunos de estos experimentos hayan llegado ya a la frase 3 que es la de prueba en humanos. Una de ellas es la diseñada en la Universidad de Oxford, eh, que hizo un acuerdo que, fue la que, la, que es la, pre, la que va más avanzada y la que también, como cuenta Susana, eh, es bastante interesante, digamos, en la, en la forma en que está construida o, o en la que se está, se está fabricando. Y hizo un acuerdo con una farmacéutica que se llama AstraZeneca, que es una empresa transnacional de origen sueco y le puso una condición que básicamente consiste en que sea accesible en el precio ¿no? Que, que no sea un negocio más de la industria farmacéutica eh, a costa de la humanidad en este caso que está eh, urgida por encontrar esta vacuna el problema es que como la vacuna rusa también esta de la universidad de oxford todavía está en fase 3 o sea ya pasó la fase 2 eh, que quiere decir que se probó en 1.100 personas y tuvo buenos resultados, pero falta la 3 que es cuando se prueba ya en poblaciones y se compara con quienes están, eh, poblaciones que están en riesgo. Se
1: prueba su eficacia como vacuna, efectivamente.
3: Exactamente. Bueno, por lo tanto no es 100% seguro que la vacuna funcione, pero los actores que han entrado en juego esta semana la que ya mencionábamos, AstraZeneca y ahora vamos a llegar a nuestro país han decidido eh, tomar el riesgo eh, y fabricarla, empezar a fabricarla, empezar su proceso de fabricación, aunque no se sepa 100% seguro de que la vacuna es efectiva o eficaz. Bueno, lleguemos, aterricemos de una vez en, en Argentina, en donde este, esta semana se anunció, el presidente anunció, que Argentina va a formar parte de los países que fabriquen eh, la vacuna. El problema es que como AstraZeneca, que es el laboratorio, la multinacional, que está encargada eh, de fabricarla, no tiene... Eh, establecimientos, fábricas en todo, el, en todo el lugar, en todo el planeta, empezó a buscar socios en todo el mundo y entró en contacto con Map Science.
1: Map Science. Map Science. No es así, perdón. todo, todo.
3: top. <ríe> claro, Es todo muy top. Eh, eh, que es una compañía de biotecnología argentina que tiene 10 años eh, produciendo eh, y que va a asumir la fabricación del principio activo, ¿no? Que después se va a enviar, o sea, lo que se va a hacer acá es. Van, ...vamos a recibir ese principio activo... ...que nos van a mandar de Oxford... ...teóricamente... ...vamos a... vamos ...este laboratorio va a... ...replicar muchas de estas células... ...que serían las que contienen ese... ese principio activo... ...y van a mandar toda, todo ese cultivo... ...digamos, a México... ...en donde un laboratorio que se llama Lyomond ...va a producir la vacuna concretamente, ¿no? La condición que puso AstraZeneca... Eh, ...es que, tiene que, se, que se tiene que producir a riesgo... ...no, lo que decíamos antes... Eh, ...para llegar a antes a la vacuna. Si, la, si, la resulta, si resulta que la vacuna, la vacuna no llega a funcionar, bueno, se tira todo. Eh, y es así que aparece otro empresario importante, o el primer empresario importante del que vamos a hablar, que es Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, mexicano, el número 12 en la lista de millonarios del mundo, que está dispuesto a absorber el riesgo económico de producir la vacuna, aunque no se sepa, aunque no sabemos todavía si efectivamente eh, nos va a salvar o no. En Argentina, como ya decíamos, la, la empresa Mac Science, eh, <risa> que es propiedad del grupo Insud, cuyo dueño es Hugo Sigman, un personaje central eh, en la industria farmacéutica argentina, va a ser la que, bueno, como decíamos, se va a encargar de la producción. ¿Quién es Hugo Sigman? Es un personaje importante eh, del empresariado argentino eh, y le pedimos a Alejandro Galeano, que es un colaborador de la revista, y que junto con Hernán Banoli, también compañero de la revista, parte del colectivo editorial, escribieron un libro que se llama Los dueños del futuro, que son la historia de varios empresarios importantes de la Argentina. Quizás el capítulo más, más importante, más, mejor logrado de este, de este libro es precisamente sobre Hugo Sigman. Eh, y le preguntamos a Alejandro Galeano eh, quién es Hugo Sigman.
4: El lugar de Sigman en la industria farmacéutica argentina es como una especie de exterioridad interior. ¿Por qué digo esto? Porque la industria farmacéutica argentina tiene un perfil muy particular. Por un lado es una industria muy dinámica, que innova mucho, que invierte mucho. Biogénesis Vago produce la vacuna de laftosa para todo el mundo, acá en Garín. Este, son un conjunto de empresas bastante cartelizadas y que hasta el año 2000, como todos sabemos, este, operaron sin pagar patentes, lo cual la, la, en gran medida explica su, su rentabilidad. Quiere decir que es una industria dinámica, pero en gran medida este, periférica y, y casi podríamos decir y, este, marginada legalmente del mundo. Este, y SIGMAN es exterior e interior por dos motivos porque él viene de afuera, él funda su primera empresa Chemo, siendo argentino en Europa o sea que él es en realidad un empresario europeo, como empresario es europeo a pesar de su pasaporte argentino que después viene a Argentina sin embargo, es cierto que incorporó el mismo principio este, de operación que tenía gran parte de la industria farmacéutica argentina, es decir, eh, operar sobre vacíos legales. En los años eh, 70, cuando él funda Chemo, se iba saltando de país en país, de, España, de Italia a España, de, de, de España a, a China... Este, sobre este, los vacíos legales que generaba la progresiva uniformización este, legal, jurídica de los medicamentos en lo que todavía no era la Unión Europea sino que era recién la Comunidad Económica Europea. Cuando este, está completamente uniformado el tema de las patentes en el continente europeo, salta a China, este, también este, tiene inversiones en Cuba, siempre aprovechando esos vacíos legales. Acá en Argentina él creó dos empresas, MaxScience, que es la que estamos escuchando ahora, y Synergium. Synergium fue, fue creada este, en el contexto de la gripe A para este, importar no la vacuna, sino algo muy parecido a lo que está haciendo ahora, la, la elaboración de la vacuna a partir de patentes de Novartis durante un año, este con este el beneficio del monopolio para Novartis, y luego un año Novartis perdía ese, ese beneficio y toda la tecnología y toda la formación este, y capacitación quedaba en Argentina. ¿Para quién? Para Sinertium. ¿sí? Con ese formato también hizo acuerdos de vacunas con Merck este, para la, la vacuna tetravalente. Es decir, este, vacunas que se elaboraban con patentes extranjeras este, tenían un beneficio de monopolio durante un año, luego ese beneficio se, se retiraba y toda esa tecnología quedaba para la empresa argentina, que en este caso es Inerium, sido al que ahora hicieron con AstraZeneca a propósito de esta vacuna, de la que más no voy a decir porque bueno, está todo muy fresco y todavía falta ver mucha letra chica.
1: En la semana, eh, Sigman eh, dio algunas notas en una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi, afirmó que ningún gobierno jugó ningún papel en el acuerdo y que se trató de una negociación entre privados. Este, de alguna manera para atribuir al, al empresariado eh, el rol protagónico exclusivo en, en esta llegada a la, de la vacuna al mundo. Bueno, así dicho, no parece ser del todo cierto porque, claro, que hubo conversaciones entre el presidente Fernández, el ministro Ginés González García y la gente de AstraZeneca. Incluso el ministro de Salud hace aproximadamente un mes ya le había manifestado a AstraZeneca que Argentina estaba interesada en los ensayos clínicos de una de eh, la Universidad de, de Oxford. Y por otra parte, es un poco obvio, pero hay que remarcarlo, lo que va a ocurrir es que el Estado le va a comprar a Sigman las vacunas si bien a un precio bastante económico y, y diferencialmente más barato que los otros desarrollos, pero se las va, va a comprarle las dosis al, al consorcio empresario. Además de estas cuestiones, también hay otras muy significativas en donde el Estado juega un papel clave. Para entender eso, le preguntamos a Alejandro Costa, que es subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Bueno, ¿cuál va a ser el rol del Estado de ahora en adelante en relación con, con este hito? Y nos dijo esto.
5: El rol del Estado en este proceso claramente es el hecho de garantizar la eficacia y la seguridad de la nueva tecnología, en este caso de la vacuna, a través del análisis de la información que va surgiendo de las investigaciones que se están llevando en curso en fase 3. Esta investiga estas informaciones que van a ser producidas por el eh, investigador y desarrollador llegarán a la ANMAT y a partir de esas presentaciones haremos el análisis de eficacia y seguridad. Por otro lado, el Estado argentino, obviamente a través de los distintos controles que realiza en la industria, asegura la calidad del proceso productivo local en la industria nacional, en este caso en Mac Science donde se va a llevar adelante la producción. Obviamente el Estado argentino eh, realizará la adquisición de vacunas, las necesarias y disponibles para vacunar a la población que se considere objetivo por ser un grupo en riesgo. El Estado argentino también distribuirá a las jurisdicciones provinciales las vacunas y el Estado nacional será el promotor de la vacunación eh, a la población que sea destinataria de estas vacunas. Junto con las provincias y los municipios, el Estado llevará adelante campañas de vacunación que territorialmente en distintos efectores le permitirán a la población tener acceso a la cobertura que brindará la vacuna.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. Revistacrisis.com.ar
1: El lunes 10 de agosto, en la sede de la Unión Obrera de la Construcción, la UOCRA, los movimientos sociales que se nuclean en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, junto con un puñado de sindicatos, presentaron el Plan de Desarrollo Humano Integral para afrontar la pospandemia. Se trata de una propuesta dirigida al sistema político, especialmente al presidente de la nación y que, en cierto modo, es un llamado de atención ¿no? sobre cuáles van a ser los sectores dinámicos de la reconstrucción que comienza una vez que se haya de cerrado, digamos, el, el acuerdo con, por la deuda externa. La UTEP, como se sabe, congrega a un conjunto variopinto de organizaciones, entre las que se destacan el Movimiento Evita, el Movimiento Trabajadores Excluidos, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento La Dignidad, el Frente Popular de Santillán. y por el lado de los sindicatos estuvieron la Federación de Camioneros el ESMATA, Dragado y Balizamiento, la Unión Ferroviaria y la UOCRA como decíamos. La propuesta, ¿cuál es la propuesta que hicieron estos, estos actores sociales? Eh, implica la creación de un fondo que se llama el Fondo Mujica, con un financiamiento de 750 mil millones de pesos por año de los cuales quienes diseñaron el plan calculan que el Estado deberá gastar efectivamente unos 300 mil millones, lo que equivale a al 1,1% del PBI. El principal impulsor de, de este plan, que inspirado en los famosos planes quinquenales de Perón, es Juan Grabois, a quien le pedimos que nos cuente de qué se trata y nos comentó lo siguiente.
6: El Plan de Desarrollo Humano Integral, que presentamos una parte importante de los movimientos populares de la Argentina y organizaciones sindicales del transporte, la construcción y la industria, como Wocra, ESMATA, camioneros, eh, el dragado y balizamiento, eh, ferroviarios, tiene por objeto plantear algunos consensos básicos de la clase trabajadora sobre hacia dónde hacia queremos, queremos dónde, ir, la dónde, necesidad de eh, pensar una nueva demografía productiva, eh, territorial y social, que permita que aprovechemos el territorio de la Argentina para, para la vida centrada en la persona humana y en la comunidad, y no solamente para industrias extractivas y el agronegocio. Eh, consensos en torno a pensar la transición ecológica y energética, cuidando los puestos de trabajo y también la naturaleza. Y consensos en torno a qué es la ayuda social, qué es el empleo y qué es el trabajo. Los principales puntos del programa eh, podríamos resumirlos en tres ejes vertebradores y unos seis, siete ejes complementarios. Los ejes vertebradores se basan en ese programa de transformación social que los movimientos populares y el Papa Francisco impulsamos internacionalmente, que es el programa de tierra, techo y trabajo la integración urbana de los 4.400 barrios populares de la Argentina, la creación de lotes con servicio, eh, el avance en términos de vivienda social, la constitución de comunidades rurales organizadas y nuevas colonias agrarias, el acceso a la chacra propia para los campesinos y horticultores y pequeños productores sin tierra, o el desarrollo de una economía popular con derechos y sindicalización, son los puntos vertebradores que luego dan paso a otras iniciativas como iniciativas de acceso a la justicia, de economía de cuidados. El plan plantea un método y esto no es secundario, es muy importante para nosotros y es lo que diferencia un plan que recupera el espíritu de los planes quinquenales del general Perón, lo que lo diferencia con una serie de medidas espasmódicas, espontáneas, que toma un gobierno, una administración determinada, que son medidas a veces inconexas eh, y juxtapuestas. Un plan implica un órgano rector que le dé una orientación en tiempo y en espacio, indica también un cronograma, metafísicas con las cuales se van a evaluar el rendimiento de los funcionarios y una articulación virtuosa entre Estado y organizaciones populares que a nosotros nos gusta llamar cogestión. Por eso cuando planteamos el nivel de ejecución, en el que desde luego tienen que estar las instancias subnacionales de gobierno como provincias y municipios, los sindicatos, movimientos populares, iglesias y todos los actores que tienen un despliegue territorializado eh, se constituyan como unidades de cogestión comunitaria para poder desarrollar eh, el programa en, en los distintos espacios, territorios, eh, ámbitos que abarca el mismo.
3: Para impulsar este tipo de iniciativas, Juan Grabois no quiso asumir ningún cargo en el gobierno. ¿Por qué? Porque su proyecto consiste en armar un, una especie de ente autárquico por fuera de la lógica político-institucional más tradicional, más pesada, más sujeta a las lógicas de la rosca que... ¿Para qué? Para que asuma la puesta en práctica de las líneas que la economía popular, ese movimiento, digamos, que se ha ido creando durante los últimos años, determinó como estratégicas. La verdad, yo creo que se trata de una propuesta muy interesante que implicaría una innovación institucional acorde con el objetivo que se proponen estos movimientos populares. El problema es ciertas lógicas de la política que convierten a estas propuestas, o sea, las sujetan inevitablemente a las relaciones, inter, a las relaciones de fuerza, a, lo, a las negociaciones. Eh, bueno, a mí me parece interesante eh, agarrar este proyecto que se planteó esta semana y que se propuso con fuerza para entender un poco esos dilemas que se abren a partir de ahora al interior de la coalición gobernante, ¿no? Porque son precisamente los problemas de la política. Cravois propuso primero este, este, este plan en, de otra forma, ¿no? La propuso él como una iniciativa propia, se llamó Plan San Martín, a comienzos de año. En el mismo momento en que se establecía, por parte de la presidencia de la nación, el Consejo Argentina con el hombre, contra el hambre. No sé si se acuerdan, porque fue una historia antigua, ahora Daniel Arroyo acaba de anunciar... Que, que va a ser reconvocado.
1: Estaba Tinelli en el consejo, eso me acuerdo.
3: Exactamente, estaba Tinelli, estaban la, la iglesia, estaban la, también los pastores evangélicos, sindic los sindicatos encabezados por Daer, o sea, la CGT oficial, los empresarios. Bueno, ambos procesos, el plan San Martín que, propone, que proponía Grabois y el consejo contra el hambre, se fueron diluyendo, por supuesto, a medida que arrasó la pandemia, ¿no? Pero ahora la discusión regresa. Ya venimos diciendo hace un par de semanas que la política empezó a pensar en la pospandemia, después vino un acuerdo por la deuda, con lo cual esta discusión regresa ahora con nuevos bríos. ¿no? Y de un lado apareció Daer. En general, en una alianza con Emilio Pérsico, que es el principal referente a quien entrevistamos hace unos días en la revista Crisis, del movimiento Evita, quizás el movimiento más grande de, de, de la UTEP, ¿no? de estos movimientos sociales de los que hablábamos antes. La, la novedad es que Grabois también logró ampliar sus apoyos, ya no es solo él y su movimiento presentando una propuesta interesante, sino que ahora sumó a quienes, a los sindicatos que cuestionan precisamente a la conducción de la CGT, fundamentalmente, como decías, a los camioneros de Pablo Moyano, eh, también a Les Mata y la sorpresa acá es que también incluyó a Gerardo Martínez el jerarca de la UOCRA ¿no? el sindicato de la construcción que es un líder sindical eh,
1: no diríamos polémico, pero polémico
3: digamos, sí, eternamente oficialista nuestro compañero Diego Genú escribió una nota muy buena en crisis hace un par de años titulada, que lo define muy bien toda una vida dispuesto a colaborar se llama la nota eh, en donde pone en evidencia algo que ya era sabido y que es que durante la dictadura Gerardo Martínez actuó como personal civil de inteligencia para el batallón 601 del ejército. Entonces acá aparecen preguntas también interesantes si valen todo tipo de alianzas ¿no? en, en pos de, la, de las disputas de poder. Yo quisiera remarcar que uno de los aspectos más interesantes de esta puja por cómo será la reconstrucción tiene que ver con la participación de las organizaciones populares en este caso los movimientos sociales y ciertos sindicatos en el diseño de las políticas públicas ¿no? la pregunta es si van a ser las organizaciones populares simples ejecutores de los que decidan los cuadros técnicos del gobierno o si poseen un saber en sí mismo propio que merece ser protagonista también.
1: hay otra, otra corriente discursiva otra línea discursiva que, que está conviviendo con, con esta propuesta que es la discusión sobre el ingreso universal o, o la renta básica de la que venimos hablando bastante en este programa que tiene que ver con convertir a las asignaciones como el IFE en una política permanente de redistribución esta opción también está en discusión aunque esta semana el ministro de economía Martín Guzmán dijo que el gabinete económico no estaba yendo por allí para entender si se trata de propuestas distintas o similares, le, le pedimos a Laura Pautazzi, que es investigadora de, del CONICET, que, que reponga un poco esta, esta discusión.
7: Pensar un ingreso ciudadano incondicional... Es la propuesta que deberíamos estar discutiendo en ese sentido, en el sentido de lo que es su idea originaria que tiene más de 20 años de debate a nivel internacional, porque precisamente el ingreso ciudadano incondicional no se lo puede asociar a otro tipo de ejercicio de derechos como el caso del derecho al trabajo, el ingreso ciudadano incondicional incondicional es precisamente esto, es un ingreso que implica redistribuir la renta, redistribuir la riqueza, redistribuir a partir de una reforma tributaria que es absolutamente eh, sistemática y surge desde el mismo momento que se debate un, una propuesta como un ingreso ciudadano incondicional, es decir van de la mano propuesta de ingreso ciudadano y que implica esta redistribución a partir de una reforma tributaria que se hace de manera sistemática. Esta distribución es precisamente pensar cómo generamos un nuevo acuerdo y ese es un acuerdo social donde el ingreso sea precisamente accesible para todos se distribuya de manera proporcional sea un ingreso mínimo incondicional por lo tanto no puede estar asociado a condicionalidades vinculadas al trabajo ...o a condicionalidades como hoy existen en muchos de los programas de transferencia de ingresos... ...que están asociados al cuidado, las responsabilidades de certificar la asistencia... ...y la regularidad de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y las prestaciones de salud. Entonces la idea de ingreso ciudadano incondicional es eso, es por el solo hecho de ser ciudadano... ...y en el caso de Argentina, dado la importante situación de los migrantes, se puede extender bajo ciertos parámetros... Eh, que esos son los que deberíamos estar discutiendo. Pero la propuesta a la cual yo adhiero y la creo que es, es sumamente importante llevar adelante en Argentina no está vinculado al trabajo, no está vinculado a pensar que vamos a solucionar ciertas situaciones que hoy no están reconocidas como precisamente lo que hoy en la pandemia está surgiendo claramente y que ha motivado también poner en agenda este debate que tiene que ver con los trabajos de cuidados en general. Son trabajos no remunerados, no reconocidos, que en su mayor porcentaje lo llevan adelante las mujeres sin embargo el ingreso ciudadano no está destinado a ello, sino que está destinado a reconocer a un ingreso incondicional para todas las personas por eso es desde el nacimiento, desde los niños niñas adolescentes a las personas hace muchos años hablábamos de los cero a los 99 años entonces la propuesta tiene que estar una propuesta en este sentido puro, en este sentido de pensarlo con esta lógica de incondicionalidad, de transferencias que van a redistribuir la renta y por eso es fundamental la reforma tributaria y sin condicionalidad alguna. Si no lo planteamos desde esta lógica y todavía seguimos teniendo propuestas, trabajo céntricos, meritocráticas, en una sociedad que lejos de ser una sociedad salarial, ya no lo es más, ya no hay más posibilidades de garantizar el empleo, el empleo que además también ha tenido históricamente sesgos de género. Si miramos los regímenes de bienestar históricos, han tenido el sesgo de género que los supuestos del pleno empleo en el cual se reconstruyó Europa luego de la Segunda Guerra Mundial fue un supuesto pleno empleo masculino y esto ya no lo podemos discutir en esas categorías.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis número 39. Junio de 1976. El poeta Juan L. Ortiz cumple 80 años en su modesta casa en la costa de Paraná, entre ríos. Hasta allí viaja su amigo Vicente Cito Lema para hacerle una entrevista íntima bajo el rumor incesante del río. Pero siéntese aquí, de frente al paisaje, lo noto cansado, le va a venir bien mirar el río. Le dice Juan L. cuando lo recibe y continúa. Estamos todos cansados. ¿Acaso la revolución consista en lo que el hombre por siglos ha estado postergando? La necesidad del verdadero descanso. El que permita ver cómo crecen día a día las florcitas salvajes. El hombre necesita mirar las flores y mirar el cielo. Por eso finalmente un poeta es un hombre peligroso. Nos habla de las cosas que inquietan. ¿Sabe por qué? Porque el poeta suele ser la conciencia de la felicidad perdida. La felicidad en armonía, en concordancia con lo que nos rodea y con lo que todo hombre puede sentir en comunión con las cosas. Todo lo que alude a eso siempre es peligroso. Juan Laurentino Ortiz nació en 1896 en Puerto Ruiz, Gualeguay, y murió en 1978 en Paraná. El escritor santafesino Juan José Saer lo consideró el más grande poeta argentino del siglo XX. Juan L., como comenzó a llamárselo en los círculos literarios, fumaba largas boquillas de caña y publicaba sus poemas de versos extensos en libros de tipografía minúscula. Sus obras completas fueron publicadas por la Universidad Litoral.
8: Soy Vicente Cito Lema y recuerdo la última vez que me encontré con Juan L. Ortiz. Él ya tenía 80 años, había ido varias veces a su casa, y desde muy joven lo había leído. Uno de joven busca encontrar la poesía y, y los poetas de nuestra vida. Y suerte para mí, de muy joven, conocí, amé su poesía y me animé a viajar hasta Paraná sin conocerlo a él personalmente, hasta que por fin fui gestando, lo digo humildemente, una hermosa amistad con ese gigantesco poeta y fantástico ser humano que fue Juan L. Ortiz. Esta entrevista es la última, insisto, y Juan L. Ortiz saca a flote con más potencia, si se puede decir así, todo lo amoroso frente a la vida, frente a la poesía, frente a la amistad, aceptando esa soledad que él mismo buscó, aunque hablando de soledad, tal vez piense que, que fue más que una soledad, porque la soledad es como negar el vínculo profundo con el mundo y él nunca lo negó su vínculo con la naturaleza su vínculo con los seres humanos especialmente con los más humildes con los más castigados para mí fue uno de los momentos culminantes de mi vida haberlo conocido y una vez más y sin saber si me escuchará o no esas cosas de la poesía te abrazo, querido maestro Juanel Ortiz. El
0: aire el aire, este, el aire este, está, en, está en, El aire está en crisis. Crisis. En el aire
1: La reconstrucción de la economía argentina, bueno, tiene un capítulo fundamental en el frente externo. Este martes el ministro Martín Guzmán va a presentar en la SEC de Estados Unidos la propuesta formal a los acreedores. Luego del acuerdo de reestructuración alcanzado hace dos semanas, se espera un alto nivel de adhesión y luego vendrán las negociaciones con el Fondo Monetario que van a durar meses y que nos van a tener un poco en vilo. Hay otra disputa de gran trascendencia que involucra al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que es eh, un organismo financiero regional que aporta inversiones a los distintos países de América Latina, principalmente para obras de infraestructura. Según información del mismo BID, en la actualidad está financiando proyectos por mil millones de dólares en la Argentina. ¿Por qué vamos a hablar del, del BID? Bueno, porque resulta que desde su fundación en 1959 el BID siempre fue presidido por una persona de Latinoamérica y eh, dentro de un mes, men menos de un mes, corresponde elegir al nuevo presidente que deberá conducir el organismo en los próximos cinco años, que son precisamente los de la reconstrucción de la que venimos hablando hoy. Este aquí que Donald Trump decidió que ahora la cabeza del banco debería ser un yankee y propuso nada menos que a Mauricio Claver Carone, que es un funcionario cubano-americano, conservador, neoliberal, en fin. La Argentina está en la vereda de enfrente de esta posición y está proponiendo para el cargo al actual secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez. Esta semana la, la disputa se, se puso un poco más caliente y para entender qué es lo que está pasando y por qué es importante, estamos en comunicación con Juan Gabriel Tocatlián, vicerrector de la Universidad de Itela, eh, colaborador frecuente de nuestra revista. Hola, Juan Gabriel, Jimena Tordini y Mario Santucho, estamos acá. Buen día. Muy buen día para ambos. Gracias por la llamada. Lo primero que te queríamos preguntar es, bueno, ¿por qué es importante el desenlace de esta discusión y qué incidencia va a tener en lo que, en lo que viene?
9: Bueno, hay diferentes planos donde se puede ver la importancia del banco y la importancia de un latinoamericano o una latinoamericana en, en el banco. Eh, lo primero es que la banca multilateral tiene... Eh, muchas organizaciones, eh, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, eh, el BID, eh, los bancos europeos de reconstrucción, el Banco Asiático, el Banco Africano de Desarrollo. Hay múltiples bancos internacionales que se abocan a cuestiones de proveer crédito, recursos, donaciones, préstamos en materia de desarrollo. El único banco en todo el mundo que siempre ha estado liderado por un latinoamericano y que por lo tanto le ha dado a América Latina en el plano de los organismos financieros internacionales, al menos una voz, ha sido el BID. Que no esté un latinoamericano es una pérdida notoria de gravitación geopolítica para la región, ya no solamente en relación con los Estados Unidos, sino en este plano mucho más amplio y global. En segundo lugar, es evidente que los requerimientos financieros que vaya a tener la región después de esta pandemia van a ser considerables, enormes. Y por lo tanto, sería muy negativo para todos los países, desde los más chiquitos hasta los más grandes de la región, que alguien con una convicción ideológica tan fuerte como el candidato de Estados Unidos, que alguien que mira esto en una clave de cómo reducir la proyección de influencia de China, que alguien... Que ha manejado una política de condicionalidades coercitivas sobre distintos países, llámese Cuba, llámese Venezuela, vaya a presidir este organismo. Juan
3: Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda Mario Santucho. ¿Qué tal, Mario? Bien. Por lo que tengo entendido, eh, la, la principal candidatura que se opone a la del candidato de Estados Unidos, Mauricio Clavercarone, es la de Gustavo Béliz por parte de Argentina y en alianza con México parecería estar, estar, estar proponiendo postergar la elección hasta marzo cuando ya esté definido las nuevas autoridades de, de Estados Unidos. ¿no? ¿Vos nos podrías contar un poco qué cómo está esta discusión? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo vos esa ese debate político, geopolítico en la región? Bueno, en primer lugar
9: hay tres candidaturas. Para que quede Ajá. esto Bien. claro, está la candidatura del representante del presidente Trump. Está la candidatura argentina de Gustavo Vélez y está la candidatura de la expresidenta de Costa Rica, Chinchilla. Uh -huh. eh, y a su turno, cuando apareció la candidatura del de, eh, designado por el presidente Trump, retiraron la continuación de eh, su presentación eventual a ser presidente del BID, un candidato de Panamá, un candidato de Paraguay y un candidato de Brasil. Es decir, en un momento dado, sin que Estados Unidos hubiera avisado que iba a tener un candidato propio, ya la región contaba con cinco candidatos, algo que mostraba de sí por sí el nivel de nuestra fractura de no poder tener uno Básicamente, o a lo sumo, dos candidatos de consenso fuertes que mancomunaran a toda la región. Entonces, esto ya había partido con una debilidad de nuestra postura. Cuando digo nuestra postura, me refiero a América Latina y el Caribe. Segundo punto importante, una serie de países muy homogéneos desde el punto de vista ideológico, de inmediato cuando apareció... La designación de el señor Mauricio Claver, sin siquiera escuchar si tenía una propuesta para la región, sin Leíble. siquiera pedirle una explicación de cuáles eran sus proyecciones hacia el futuro, se alineó de manera apresurada y excesiva Brasil, mm. Paraguay, Uruguay, Haití, Colombia, de otro. Colombia. Estos fueron los principales que de inmediato dieron su sí. Hubo muchos países que no hablaron. Lo que ha sucedido, por lo tanto, en estas últimas dos semanas, es, número uno, que Argentina, manteniendo su candidatura y viendo esta situación, solicitaba ciertamente que se postregara este, esta elección, y hay un mecanismo contemplado, ...dentro de los estatutos... ...para poder hacerlo... ...México... ...acompañó a la Argentina... ...porque México históricamente... ...ya había dicho que iba a votar... ...si hubiese habido votación... ...al candidato argentino... ...Costa Rica... ...se sumó a esto... ...oficialmente porque tiene una candidata... ...que es Chinchilla y también por lo tanto... ...pidió la postergación... Ah, también. ...y la novedad fue Chile... Sí. ...que no se había pronunciado pero que también el presidente Piñera se pronunció sobre esto. Y la otra novedad que está en ciernes es ver cuál va a ser la actitud de Perú, dado que el presidente Vizcarra logró finalmente formar un gabinete y se presume que tendría mucha más motivación de acercarse a esta línea que pide la postergación que aquella línea que se expresó rápidamente a favor del candidato de Estados Unidos. Estas señales, las que apoyan a Estados Unidos, más los que piden postergación, están siendo leídas e interpretadas también en Europa, porque Europa, varios países de Europa, tienen porciones de votación, con lo cual, si estos países de Europa observan que hay más bien un caleidoscopio de países que piden la postergación. No son países homogéneos porque sus gobiernos son idénticos, sino que son países gobernados por líderes y coaliciones políticas muy distintas. Se comprometen a ir por la postergación. Lo más probable es que ellos también se manifiesten a favor de la postergación que requiere para evitar el quórum el 25% de la votación.
0: Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 o 9 en Radio Nacional AM 870. Nuestro número 43 ya está disponible. Conseguilo en revistacrisis.com.ar Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. crisis en el aire.
10: Hola, ¿cómo les va? Soy Manuel Moretti, cantante y compositor de Estelares y me quería contarles que eh, soy un hombre nacido en el corazón de la pampa bonaerense. Eh, mis días han sido de campo y de mucho campo, en, en pueblos chicos, con, más allá de Junín, donde vivían mis abuelos, y hay algo del paisaje que siempre ha sido como muy potente en mí, entre consciente e inconscientemente. Y en el primero que yo vi que el paisaje tenía una entidad muy alta y, y muy, muy maravillosamente artística, bella, profunda, no sé, la palabra artística me parece que me, me, se queda chico, sino es otro tipo de belleza, es en en la poesía de Juan L., en la manera de mirar de Juan L., de Juan L. en la manera de preguntarse de Juan L., en, en la manera de, de donde el paisaje es una bifurcación hacia un montón de universos. Eh, me parece un, un poeta extraordinario, eh, con una certeza para, para en, entrar a, a la pregunta y al, y al misterio, a la maravilla de precisamente el paisaje y todo lo que significa ¿no? eh, universos de ríos, plantas, grillos, sapos, eh, no sé, todo lo que... sonidos, todo ese universo eh, de, de la relación íntima del de, 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 de hombre con, la, con el paisaje, con, con el campo, con, con... no lo sé, eh, con tantas cosas eh, tan profundas. Y para mí Juan L. es exactamente la representación de, de la consecución poética en eso, ¿no? Porque no para de decir y de generar misterio en su manera de decir. Y qué otra cosa, el paisaje, la naturaleza es misterio que nos contiene. ¿no? Un gran abrazo para todos.